0: Estamos de volta mais uma vez desse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Love, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E hoje, um episódio especial para vocês aqui no nosso programa. Lembrando a todo mundo que você que tá ouvindo isso aí, nesse momento eu devo estar, imagino eu, no Rio de Janeiro, no USB Games, apresentando lá o keynote do evento e muito honrado, muito feliz pelo convite que foi feito. E, por causa disso, Isso Devo estar sem condições de gravar o podcast durante esse tempo Então você que tá ouvindo isso aí agora, seja bem-vindo ao passado Você está voltando no tempo Porque nós deixamos alguns episódios prontos aí Carta na manga durante a minha viagem já Que não ia ser possível gravar enquanto estivesse no Brasil E um desses episódios é o episódio de hoje Como eu comecei dizendo lá, um episódio especial Onde a gente vai conversar com um dos times que desenvolveu Um dos jogos vencedores da PodQuest Jam 2019. Você que não lembra, lá na nossa Podcast Jam desse ano, a gente gostou tanto dos jogos, a gente teve tanta dificuldade entre os quests, entre os jurados para escolher o vencedor, que a gente, na verdade, deu o prêmio pra três jogos, que a gente não conseguiu separar em termos de qualidade, de aderência ao tema e de polimento mesmo. Então, nesse episódio, a gente faz o primeiro de três episódios onde a gente conversa com cada um desses times. O episódio de hoje vai ser sobre esse jogo super atmosférico, esse conceito genial que o grupo inventou pra Podcast Jam, que foi o Noir City. Vocês que viram aí as lives que a gente fez anunciando os finalistas e tudo, viram a cara do Guilherme Lopes aqui, todo bobo, sorriso de orelha a orelha, jogando Noir City. E aí a gente tá recebendo hoje aqui os desenvolvedores do jogo Noir City. Vou começar com ele, figurinha fácil aqui do nosso servidor, um dos nossos moderadores na verdade, recentemente contratado aí a peso de ouro pra ser moderador do Discord do Podcast. Meu amigo Henrique Del Nero. E aí, Del Nero? Tudo bem com você?
1: E aí, mano? Aqui tá beleza. E tu?
0: Tudo ótimo. Tudo, tudo legal. né? Se perguntar pra mim o gilhardinho do presente, tô lá no Rio passando um calor, filho da puta, provavelmente. Mas no momento, não. Aqui no passado, tô, eu tô em Vancouver aqui. Tempinho ameno. E feliz pra caramba de conversar com vocês. Del Nero, me ajuda aí a apresentar o restante do time. Bom, diz primeiro qual foi o seu papel no time do North City, rapidinho. E aí, apresenta os seus colegas
1: do time também, por favor. Bom, eu fui praticamente o um game designer e um dos modeladores 3D aí do jogo um dos artistas 3D uhum. o Munir artista 3D junto comigo já temos uma simbiose de trabalho aí devido à faculdade é o cabelinho né que é o cara do som como eu <risos> falei na outra vez garanta um cara do som ele fará a diferença no seu é. jogo e de ter feito foi a coisa mais marcante do jogo aparentemente e o Beto que se não fosse ele o jogo não tinha vida porque mano o Beto falou eu topo ele topa mesmo a parada tá ligado que louco é isso, valeu. ele programou o jogo sozinho e o Beto, foi isso mesmo? É, praticamente, né? Caraca, 90% do jogo foi, <risos> inclusive, quase metade do jogo foi feita por ele no último Nessa fim de semana. Sério, cara.
0: Vocês vão contar todas essas histórias e mais aqui durante o episódio de hoje, com certeza, que vai ser bem maneiro. Então, estamos aí o Henrique Nero, o Cabelinho, o Munir e o Beto e eu, o Lopes, aqui, para falar com vocês sobre Noir City e mais também fazer um episódio regular do podcast. Então, bora começar o episódio de hoje. Vamos lá. Como eu falei, né, episódio regular do podcast Não pode faltar o quê? Não pode faltar Aquela parte inicial onde a gente faz as nossas Recomendações, mas antes eu queria conversar Um pouco mais com cada um dos nossos convidados, afinal de contas É a primeira vez que eles estão comparecendo aqui No podcast. Conversar com você Cabelinho musical, ou cara, Sem cabelo cara. musical, agora, do servidor <risos> O povo quer saber, cabelinho musical Tem nome de gente mesmo, ou é cabelinho Que você <risos> quer ser
2: chamado pro resto da vida? Um dia eu vou trocar, mas agora Eu nasci com o nome de Gabriel de Andrade Ferreira Sério, hein? É. Quem esperava Caraca, um nome normal, né? O
0: nome normal, pois é. Conta pra gente, então, cabelinho. Vou continuar te chamando de cabelinho. Onde você mora? De que parte do Brasil você vem? Se é que você é brasileiro, né? Não sabemos. É um grande mistério. Onde você estuda ou trabalha? E fala um pouco também do seu, do seus, dos games que você gosta aí. Cuidado, hein? <risos> Ó, o que ah, você vai é, dizer.
2: <risos> então, eu moro no famoso cu do mundo que <risos> se chama Juquiá. Ué, não. <risos> grande Juquiá. Não, peraí. O
0: cu, pelo menos, ele existe. O ar, que é isso dá pra dizer. <risos> <risos> Nossos ouvintes a criança não vão ficar
2: chateados, todos dois. Fala aí. <risos> <risos> Caraca, Giliart. Eu moro em Juquiá, interior de São Paulo. Bem, assim, cidade pequena. Realmente bem bacana. Aliás, interior
0: de São Paulo é aquela parada, assim, default, né? Você não sabe onde fica alguma coisa, é interior de São Paulo. É,
2: não, é bem <risos> por aí mesmo. Eu tô fazendo o segundo ano do ensino médio. Eu acho que o mais novo entre a galera que conversa no podcast. Enquanto isso, eu faço um curso de assistente administrativo como preparatório pra trabalhar de jovem aprendiz.
0: Olha só, se quer dizer, hein? Então, o que o pessoal que está nos ouvindo, que ainda está no ensino médio, se realmente se aplicar, pode estar tá desenvolvendo aí jogos em game jams e ganhando prêmios. É isso mesmo que você está falando? Pode. Pode também passar o dia inteiro só fumando maconha, né? Mas não, se você realmente não. se aplicar,
2: você <risos> vai, vai fazer jogos na podcast. Gente. Esse é o problema. Quem fuma maconha é quem faz a música, ah. sabe? É só o, o guitarrista, o vocalista que fuma maconha. O produtor não fuma ah, maconha, É um
1: preconceito.
0: É um preconceito, né? É verdade, cara. Porque afinal de contas, maconha não é a única droga que existe é. (risos) Vamos vamos falar de outra coisa, não vamos falar de uma coisa, não. Vamos falar de outro tipo de droga. De que jogo você gosta, cabeça? (risos) Ah,
2: Agora vai começar o bolo já. Eu gosto, assim, da maioria dos jogos da Valve. Então, Half-Life Portal, pra mim, mora dentro do meu coração. Então, você
0: parou de jogar videogame em 2002, assim? Por aí, cara.
2: Eu gosto muito de FPS com história, o tipo de jogo que a Glass faz. Então, Legal. eu ia citar um aqui Mas não tem história Então tipo, FPS clássico Entendi. Então vai de Bioshock, System Shock Bioshock, Elite uhum. Gosto de Guitar Hero, Opa. claro, menino musical Guitar Hero Continuando em música, Hotline Miami é um jogo que me impactou Tanto em gameplay e em música Pra mim, também mora no meu coração Uma das primeiras jogos que me impactou Mesmo foi Sonic Eu sou time Sonic Sonic também é um jogo com músicas memoráveis, né? É, cara, Metal Gear, joguei todos Muito bom E pra finalizar, a série do Bolo,
0: Halo. Tava indo tão bem. Deixei até <risos> escapar de um bio-choque. Infit
2: no meio. joguei todos, cara. sim, eu gosto muito de. Não, rir. tudo bem. Amanhã assim. essa notícia que o cabelo sofreu um acidente. <risos> é, quando eu comecei a fumar maconha, eu comecei a gostar de. Ele. <risos>
0: Não, não, tem nada de errado gostar de Halo, não. Aqui, aqui no podcast a gente aceita todo tipo de opinião, inclusive as é erradas, não tem problema nenhum. <risos> na verdade, Halo é um jogo meio injustiçado pela gente. Ele não é tão ruim quanto a gente sacaneia, mas é o trope da do, do podcast e a gente, a gente leva pra frente. Pô, é uma história interessante. Você ainda no segundo ensino médio, provavelmente decidindo que caminho vai seguir na, na carreira, né? E, mas já tendo decidindo uma experiência Decidido,
2: não. Já decidiu? Decidido não. Decidido. Não, sim Vou contar no podcast isso. Ah, então tá bom. Então <risos> <risos> não dá spoiler agora,
0: não. Vai lá. Deixa eu chamar o Beto, então, que tá quietinho ali no canto Opa. dele. Beto, conta pra gente por favor, seu background um pouco né, como que você se encontrou sendo programador e desenvolvedor de jogos na Podcast Jam no Noir City.
3: Então, atualmente eu já trabalho como programador profissionalmente uhum. meu background é bem diversificado. Comecei trabalhando com web, passei para jogos mobile e hoje em dia eu trabalho desenvolvendo um simulador de navio Interessante, hein? Então, meu background é bem diversificado.
0: Ou seja, Você, na verdade, já desenvolvia, não só você desenvolvia software, mas desenvolveu jogos antes da jans.
3: Já, já sim. Já participei de outras jams também. Na verdade, eu sou o tiozão do grupo aí, né? Eu acho que eu sou o mais velho. Ele é o pai de todos.
0: Não fala a idade, vai me fazer sentir mal que eu provavelmente sou mais velho.
3: Então fica no no mistério aí, não vou falar né?
0: (risos) E e quando você encontra um tempo livre aí, o que você gosta de jogar?
3: Olha, cara, ultimamente tempo livre tá tá raro, viu? Ainda mais pra pra um cara que é pai de família já, então tá difícil. Entendi. Mas sempre que eu tenho tempo livre Eu jogo jogos de luta Meu gênero preferido, assim, de jogo Você
0: assiste Evo, todo eu ano? Assisto. Eu assisto Todo ano, cara, sou apaixonado por ele.
3: Assisto, assisto Combo Breaker Assisto outros torneios também
0: Pô, jogo de luta é muita adrenalina, cara, muito bom Sim, sim E você, Munir? Hum. Munir Camargo? Isso aí Conta pra gente, Tá background um pouco aí E também os jogos que você curte, fala aí Bom, moro em
4: São Paulo, não sou do interior Diferente do cabelo <risos> Eu sempre fui mais da área artística E me descobrindo no 3 Eu gosto muito mais de modelar do que desenhar Da animação também Pra mim é a área que uhum. melhor coisa do mundo. Maneiro. Sempre fui dessa área artística, não só pra desenho, mas... E, ironicamente, pra música também. Eu sou mais da parte do canto. Gosto
0: de cantar. Olha só. <risos> eu ouvi dizer que tem alguém aí no, no chat que tava procurando um, um vocalista pra Amanda Power Metal. Fala com ele depois.
4: <risos> <risos> e dos jogos que eu mais gosto, eu gosto principalmente de jogos mais infantis. Plataforma Mario, Crash. Pra mim são Bom. os melhores que existem. Também gosto de Guitar Hero. Meu estilo de jogo é mais tipo, você chega e é porra louco. Tipo o God of War. chegou no cenário e matou todo mundo. <risos> Entendi. Eu joguei dentro da Show Us, foi uma experiência interessante, que é totalmente diferente de ter que andar na miúda, não fazer barulho. Foi complicado pra mim. <risos> foi legal. Basicamente é isso. Gosto eclético pra caramba do
1: grupo,
0: muito bom. <risos> e você então, Henrique Daunero, conta pra nós aqui. Só, só a gente aqui ouvindo Qual é teu background E que tipo de jogo Que você gosta de jogar Ih,
1: rapaz Senta que lá vem história <risos> Basicamente Eu Tive o interesse De entrar Pro mercado de games Não que eu esteja, né Mas ainda pretendo Desde muito novo Quando eu joguei o GTA San Andreas No Play 2 A primeira vez Foi quando me deu o um estralo Tipo Mano Eu quero fazer um GTA, tá ligado Acho que toda criança Que gosta de jogo Pensa Eu quero fazer um GTA Que é muito impressionante O jogo, né, cara Como tudo funciona Nossa. Foda. Não, na época é que você não viu a minha felicidade jogando esse treco na época na época eu bati o carro de frente, amassou a porta direita, eu falei, caralho, amassam de bate, (risos) velho Que real. Era muito fácil enganar a gente naquela né, Nossa, demais. Pra você ter ideia, eu lembro exatamente qual foi o primeiro momento do jogo quando eu peguei o controle na mão, velho. Eu lembro exatamente onde eu tava no mapa, a hora do dia, no GTA, como é que o CJ tava e o primeiro veículo que eu peguei. E a primeira Caraca. música que tocou na rádio. A cor da camisa do cara que passou na rua. É, é bem por aí, não. Inclusive, tava passando um dos NPC do Elvis, que nem era pra estar naquela região, <risos> mas beleza. Mas então, aí eu joguei o GTA, fiquei com essa vontade, na época eu já desenhava bastante. Então eu pensei, ué... Eu gosto de desenhar, gosto de jogos vou trabalhar como artista de games, né? De Essa foi minha ligação na época. E aí na época eu fiz curso de desenho, eu fiz curso de teclado, que não durou muito tempo, mas na época eu usei como desculpa, não, mas porque tem que aprender a fazer música, né, pro jogo, quando eu for fazer <risos> meu jogo, tem que ter música.
2: Concordo. É, então, aí cheguei no
1: colégio, fiz curso técnico de informática, porque eu pensei, de repente me ajuda a aprender mais programação, que vai facilitar pra mim também, na hora que eu, eu tiver... Já tô fazendo fazer a jogo. música,
0: por que não fazer o código também?
1: Pode crer bem por aí mesmo. (risos) Só que acabei entrando na área web, como front-end. E aí eu venho trabalhando como front-end desde então, desde o final do colégio. Fiz a faculdade de games. Hoje eu tenho um novo trabalho, que inclusive adquiri no meio da da agenda. O que só complicou o processo, porque o outro era meio turno. Esse é o turno inteiro. Entendi. E aí cagou tudo. Foi tipo no início da segunda semana a parada. E hoje eu tô trabalhando como pós-produtor de... Renders 3D E ainda pretendo Trabalhar com games Com toda a certeza Mas Hoje em dia Eu já não sou mais Tão afobado Como antigamente né Tô seguindo O meu próprio ritmo E aproveitando As experiências Maneiro. Sobre os jogos Que eu gosto de jogar Eu jogo de tudo Literalmente De tudo Porque Desde a época Do Play 2 Eu tinha em mente Que se eu jogar De tudo Eu consigo Ter muitas referências E isso vai me ajudar A produzir jogos Futuramente pode crer E acabei adquirindo essa, Esse gosto Por qualquer coisa tá ligado Eu jogava até jogo Da Barbie no web browser. Tá ligado? De tu colocar roupinha na Barbie, pá. E dizia em casa que era só pra pesquisa. Né? Exato. Ué, não era? É claro que era. Eu não jogava só porque parecia The Sims e o meu PC não rodava. Não era só pra ver a Barbie pelada. <risos> Calma, cara, era um jogo de browser.
0: <risos> Tem muito jogo de browser aí, meu irmão O que tu vê de coisa? É,
1: tu, tu vê um monte De coisa e depois várias outras abrindo No teu PC do nada, né? <risos>
0: Exatamente
1: Mas então, aí hoje em dia Eu tenho alguns jogos Que pra mim são total inspiração E jogos que eu Grudaram na minha mente, assim, de um jeito que Me inspiram hoje em dia, tipo que, que são Os jogos do Fumitu Eda, né? Ico e Shadow of the Colossus Ainda não tive a oportunidade de jogar o The Last Guardian Mas pretendo um dia, mas assim Esses dois jogos eu eu não sei nem explicar, mas quando eu joguei na época, cara, tipo Ico, a primeira vez que eu joguei, eu demorei pra entender o jogo, só que depois que eu peguei eu fui com tudo e eu zerei cara, é, sabe aquela m- memória de infância? Existem certas coisas que te levam pro passado, e quando eu jogo Ico, Shadow of the Colossus hoje, são jogos que fazem isso comigo, sabe? Entendi. Me levam pra aquela época no final de semana, fim de tarde onde eu ficava no meu quarto e ficava jogando o Play 2, eu e mais eu naquela época que a gente ainda não precisava Pagar boleto, nem lavar louça, nem (risos) lavar roupa.
0: Trocar fralda. (risos)
1: Exatamente.
0: Legal, cara. Você então é fã do Fumito Eda.
1: Sou demais.
0: É, o Shadow of the Colossus eu, eu conheci um pouco mais tarde do que a maioria... Por indicação do Igor de Castilho, do podcast... E foi um dos maiores favores que ele me fez na vida... Realmente fiquei apaixonado pelo jogo... Apaixonado pela, pelo estilo do, do Fumito Ueda E são jogos que você falou... É difícil de explicar o que, que faz deles ser tão fodas... Mas você tem que sentir... Mas todo mundo que eu conheço... Que realmente jogou e prestou atenção... Saiu deles com uma experiência fantástica... Então...
1: Alguma coisa de especial deve ter aí... Fica aí a recomendação, inclusive... joguem Icota... Porque muita gente começou... Conheceu o Shadow of the Colossus Mas nunca jogou Ico E Ico é uma experiência Tão incrível quanto Muito boa a recomendação Então
0: falando de recomendação Vamos então para essa parte. Né? A gente recomenda alguma coisa que esteja jogando, lendo, assistindo aí para a galera que tá ouvindo. Como eu tô gravando vários episódios um em cima do outro para deixar prontos para minha viagem, eu não vou ter muita coisa para indicar que eu vou acabar me repetindo aqui. Então vou deixar vocês. Pode puxar quem quiser aí. A primeira recomendação, a primeira indicação que vocês tiverem. Os nossos ouvintes de alguma coisa que vale a pena.
1: Aí. Bom, a minha já foi, coa aí para vocês e rejoguem alguns jogos antigos, cara. Eu tô ando fazendo bastante isso e tem vários jogos que até hoje continuam incríveis, apesar de hoje a gente saber de tipo limitar ações e etc, não são... Tem várias coisas que não são como os jogos de hoje, mas é, é impressionante. Tem jogo que você joga e você... Cara, olha o que conseguiram fazer naquela época, tá ligado?
2: Pode crer. Um jogo que a gente jogou assim muitas vezes essa semana foi no City, né? É verdade, <risos> ah,
0: né? Ô, Cabelo, quando o North City tiver à venda, você recomenda, cara. Ah, <risos> tá putz... queimando a ficha, pô. Caraca,
2: não. Não recomendei North City, então. Não, não eu ia falar de Contras, foi o último jogo que eu zerei, só falar que eu gostei. O jogo mas... novo da Remedy... É. Aquele jogo louco deles lá. E aí, o que, que tu achou? Eu achei sensacional, sabe? É mais uma obra da Remedy, sabe? Alan Wake e Control, assim, sabe? Eles conseguem combinar história e gameplay divertida. Algo que seja gostoso de jogar, sabe? Você vê que eles não fazem questão das coisas fazerem sentido pra ser divertido. Por exemplo, as portas abrem sozinhas. E, tipo, não tem uma explicação lógica das portas abrir sozinhas. Tipo, mano, é muito chato, sei lá apertar um botão pra abrir a porta. Tipo, mano, eu não preciso explicar isso. A porta só precisa abrir sozinha. Porque incomoda. E é isso.
0: É, isso é o estilo da Remedy, né? A Remedy ela não, não sente uma, uma obrigação que os jogos delas sejam grounded, né? Sejam apoiados em algo. Simplesmente se a mecânica faz sentido pro gameplay, bora e... Muitas vezes a, os fãs dos jogos dela ficam tentando preencher as lacunas. Não, mas porra, se a porta abre sozinha porque tem um poder telecinético que eles não falaram, não sei o que. Às vezes não, cara. Às vezes simplesmente, porra, <risos> Porra, fazia sentido jogabilidade, então vambora, entendeu? Não precisa ter história por trás. E eu respeito isso, eu acho que existe esse estilo e existe o estilo onde você tenta realmente fazer grounding de tudo, né? Que é você apoiar tudo em lore. E o estilo deles é um que eles não se, não se sentem obrigados a isso e
2: beleza. Né? algo que eu senti estranho de control, talvez seja coisa minha, mas eu sinto um Kenny Valley meio, meio pesado no control, assim. Ah, é? O control inteiro, ele é um jogo, assim, com Tem uma direção artística sensacional. É os efeitos de... Quando, tipo, você tem alguns personagens que eles aparecem... Forma real, digamos, que é o ator mesmo E ele se sobrepõe ah. em cima do gráfico do jogo Cara, pra mim, eu acho isso lindo A fonte do jogo é linda, então fica um negócio Meio Stranger Things que, <risos> Tipo, quando você vai entrar em uma nova área Fica as letras gigantes da área, tipo, pesquisa e tal ela fala assim, puta, que jogo lindo E é sempre um contraste de azul E vermelho Tão lindo, só que tipo Por ser esse estilo mais Artístico e às vezes parece até um filme Que é o que principalmente me chamou a atenção Que é o que eu gosto dos jogos que eu jogo eles também fazem isso nos diálogos. Então tem sempre troca de câmera, dinâmica. E nisso pega o Kenny Valley, pra mim. Assim, eu vejo esses assim, personagens falando, não parece que tá assim, cada direito. Sim. Talvez seja esse ar contra o de um lugar estranho, da casa mais antiga, talvez.
0: Bom, mas peraí, você acha então que foi de propósito? Quando você faz esse talvez? Tem casos onde o time simplesmente não consegue. Pra quem não tá ouvindo aí e não sabe né o que, que é o Uncanny Valley, é esse fenômeno quando você tem uma obra que ela é, é fotorrealista, mas ela como ela não chega ao... A Perfeição do fotorealismo, você tá vendo algo ali que se esforça para ser real, mas você que é o ser humano, com toda a sua percepção aguçada do que é o real, você vê algo estranho naquela cena. Esse fenômeno de que quanto mais perto você chega do realismo, mais você tá sensível a pequenas faltas de detalhe ou de realismo te tirarem daquela experiência e te lembrarem que aquilo não é real. E os jogos, como a gente tá chegando cada vez mais perto, né, como a tecnologia de renderização tá cada vez mais avançada, esse é um problema cada vez mais presente, assim, de jogos em que, caraca, parece uma pessoa de verdade. Mas parece uma pessoa meio creepy, porque tem algo nela que tá errado, sabe? E esse algo que tá errado é difícil de explicar o que é, mas a nossa sensibilidade, que a gente tá acostumado com a vida real o tempo todo à nossa volta, ela é muito, muito aguçada, assim. Isso é um problema que os jogos vão cada vez mais, principalmente nessa nova geração, acho, vão cada vez mais ter esse desafio pra transpor aí
2: do Uncanny Valley. Por último, mas não menos é importante, eu quero comentar da música. Pra mim, a música não me marcou muito. Ai, não, mas aquela fase do corredor, calma. A música no geral, pensando assim, por si, cima, ela não é marcante. São muitos sons sintetizados dos anos 80. Uhum. Esses sons ambientes do Stranger Things, geralmente fica um rom, rom. É basicamente a trilha sonora principal do jogo. Ah. Mas a seleção de músicas autorais do jogo é muito boa. Quem jogou vai saber. A fase do corredor que toca a música é sensacional. Não dá spoiler. Não dá spoiler. Aquela fase, o jeito que eles colocam a música é perfeito. eu assim, TV, vi orgasmo... Caraca, meu Deus, essa música esse é perfeita. Mas você recomenda, então, o Control para a galera que tá ouvindo? Recomendo o Control. Como tem direito a mais uma recomendação, eu quero recomendar de um livro independente brasileiro. Oh? Que é o Poder Absoluto, do Jean Gabriel Alamo. Ele é um livro cyberpunk brasileiro. Que foda. Tipo, realmente muito bom. O cara me achou no Facebook. O autor? E, tipo,
0: Como assim? Você é a única pessoa que comprou o livro dele? Como assim ele te achou não, no Facebook?
2: Então, ela vai ser uma história complicada. Ele, eu... o
0: cara <risos> ah, falou para você que te dava 50 conto para você fazer propaganda do livro dele no podcast, não? Não,
2: não, é sério. Eu, eu, eu comprei, eu tenho a versão física dele ele não gosta tá. de versões físicas mas eu comprei a versão física dele pra dar mais dinheiro pra ele, ou menos dinheiro, não sei porque realmente eu gostei da ideia, falei ok, é um cyberpunk brasileiro, eu quero incentivar a porra da cena. Tá, mas o
0: livro é bom? As pessoas que estão ouvindo devem ler ou não? É bom, é bom. É bom que nem Halo ou é bom, bom?
2: <risos> é bom ele é um dos livros de cyberpunk na Amazon, que ele fica acima de, por exemplo, Asa as imóveis então, entre mais vendidos... mas
0: também geração jovem aí que não sabe o que é bom, né? É, eu sei. Qual o nome do livro?
2: Poder Absoluto, do Jean Gabriel Allan.
0: Então, pessoal, experimentem sua própria conta e risco. (risos) Recomendação do cabelinho. Quem mais tem uma recomendação pra gente
3: aí? Eu tenho, na verdade, três recomendações aqui. Manda bala. A primeira delas é um documentário que fala sobre o desenvolvimento do jogo Horizon Zero Dawn.
0: Oh Rapaz, que foda.
3: Documentário de 2017. Não é tão novo, mas ele conta todo o processo de desenvolvimento que eles tiveram, a transição deles do desenvolvimento Desenvolvimento de jogos de FPS para um jogo de mundo aberto uhum. gigantesco. Então é um documentário que vale muito a pena. Eu
0: recomendo demais também, hein, Beto. É fã fantástico esse documentário, pra quem quer conhecer um pouco mais sobre... Às vezes, assim, a gente acha que os times que já desenvolveram vários jogos, como era o caso da Guerrilla, tem todas as respostas pra todas as perguntas. E o que fica mais evidente, que é mais foda, é como eles tiveram que procurar soluções de problemas que eles nunca tinham tido antes, porque nunca tinham feito um jogo desse tipo. E isso, você vê profissionais, veteranos da indústria passando por isso, faz a gente se identificar pra caralho, assim. Então então quer dizer que as pessoas, quando chegam nesse nível, elas não sabem tudo, Ah. entendeu? E isso é muito legal de
3: ver. foi, Foi
0: fantástico isso. Muito
3: interessante. Ele tá disponível no YouTube, no canal chamado No Clip.
0: No Clip, que é que é um pessoal que faz vários desses filmes curtos sobre os de jogos. Sim. A
3: minha segunda recomendação, eu não sei se já recomendaram em alguns episódios anteriores, é a série The Boys. Ah, Rafael
0: Cunin é muito fã. Mas por que, que você curte The Boys?
3: Cara, é uma outra perspectiva, né, de como a gente vê os heróis, é. como seriam os heróis se eles fossem corruptos e interesseiros, obcecados por fama, esse tipo de coisa. Perspectiva muito legal de a gente encarar Muito
0: moderna também, né? Sim,
3: com certeza.
0: E é aquele negócio, a gente sempre tem essa ideia de que o ser humano ele não pode ter poder, que ele é corrompido. E nesse seriado eles têm literalmente poder pra caralho. Na forma de poderes especiais e de se tornarem membros dessa sociedade que, sabe, estão acima, através de seus poderes, podem estar acima do bem e do mal. E o que que isso faz quando as pessoas que têm esse privilégio são pessoas igual as outras que a gente conhece aí. Algumas delas são filhas da puta, são ambiciosas. Isso é muito legal de ver assim. O The Boys é uma sacada muito foda e muito
3: moderna. Sim, sim, muito bom. E a terceira é um, um joguinho aí pouco conhecido que é o Mario Kart Tour. Ah, um ali. joguinho que eu comecei a jogar esses dias aí, tô viciado.
0: O que que você achou, Beto, da a Nintendo assumindo um risco, né, que tu quer trazer uma franquia muito amada e conhecida como Mario Kart para uma plataforma totalmente nova, tendo que implementar controles e tudo mais de uma forma muito diferente? o que, que você achou? Eles conseguiram fazer de forma que ficou divertido e tal. eu né?
3: achei que os controles ficaram bem responsivos e a jogabilidade ficou muito bem feita. Eu não tava botando muita fé, né? Eu fui mais por curiosidade. E agora acabou que eu jogo todo dia um pouquinho.
2: (risos)
0: Maneiro. Quem mais tem alguma recomendação pra gente aí? Manda aí.
3: Eu tava rejogando esses dias Naruto
4: Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 tá nome grande. (risos) Que é basicamente um joguinho de luta com alguns elementos de RPG e aventura que conta desde o começo do do Shippuden, até um pouco depois da luta do Naruto contra o Pen. E eu não sei o que que dentro desse jogo Que eu tava tão imersivo Que eu chorei umas sete vezes jogando ele Caraca <risos> No detonado só eu chorei sete vezes Nossa Reconta a história do anime Só que pra mim ele reconta De uma forma bem melhor que do anime Com animação bem melhor também É um
0: fanservice do caralho esse jogo, não é não? Uhum. Cara, tem uma galera que é louca Por causa desse jogo do Naruto
4: Falar que os jogos do Naruto São mais divertidos que o do Dragon Ball hein?
1: E aí? Só queria dizer que quem falou isso É o cara que cheira a Dragon Ball Todo dia. Isso
0: aí. Tá ligado como eu gosto de Dragon Ball. Ah, eu tô. Beleza, gente. Quem tiver qualquer coisa a falar sobre isso, manda pro Moni, não manda pra mim não. <risos> Vamos nós, então, para a parte principal do episódio de hoje. Afinal de contas, o que todo mundo quer saber é que vocês contem para nós um pouco mais dessa aventura que foi participar da Podcast Jam e desenvolver um dos vencedores do evento, que foi o jogo Noir City. Bom, primeiro, né, para quem não jogou ainda os jogos da Jam, que, aliás, todo mundo devia entrar lá na nossa página, vou deixar o link mais uma vez nesse episódio, e jogar os jogos da Jam. Mas para quem não conhece, quem que pode explicar para os nossos ouvintes exatamente o que é o jogo Noar City. Vou deixar os desenvolvedores explicarem. Digam aí.
1: Noar City basicamente é uma ideia que surgiu tentando fugir das outras ideias. Complicado, <risos> né? Ficou meio esquisito. Basicamente Noar City é um jogo de espionagem, onde você controla um detetive com uma câmera fotográfica, que faz nada mais e nada menos do que sua vó provavelmente já fez um dia, que é ficar <risos> olhando pela janela do quarto, espiando o prédio dos outros. <risos> Quem não é curioso a esse ponto? né? Todo mundo já ficou na janela espiando O que estava acontecendo na rua E a ideia é que você desvende Os casos que são de passados Você é praticamente um detetive particular Só que você precisa tomar Cuidado com o que você vai utilizar Como prova no jogo, caso contrário Você não será bem sucedido Nessa historinha aí No
0: caso a prova é uma foto Que você vai tirar do que está acontecendo Nesse prédio que você está investigando E a ideia do jogo é que você escolha o momento exato Para tirar essa foto, que explica o mistério daquela missão,
1: correto? Exatamente, só que pra fazer isso, você precisa ter paciência pra entender o que está acontecendo no outro prédio. Ah, olha aí, olha aí. o tema surgindo, hein? Olha aí, isso aí pra poder se
0: enquadrar no tema da Podcast Jam 2019, que foi A Pressa é Inimiga da Perfeição. Ou seja, você fica ali observando o outro prédio, vê algumas movimentações que parecem estranhas, mas você nunca sabe. A hora de tirar a foto é agora ou depois vai ter uma outra cena que vai explicar melhor o que está acontecendo. E e você também não pode deixar passar, porque se você perder essa oportunidade, aí também você não conseguiu tirar a foto no momento crucial. Então é um jogo realmente de você observar, a ação ali, meio que no instinto, decidir que horas que é a hora certa de tirar a foto para poder apresentar como prova do crime ou se, em alguns casos nem é um crime que tá acontecendo e a gente descobre isso jogando. Então, eu vou dizer para vocês que disparado o conceito mais original que a gente encontrou na Podcast Jam 2019 foi o Noir City. Realmente nos arrebatou a ideia do jogo. Então essa é a parte que eu tô mais interessado Mesmo em saber de vocês Que é como que essa ideia surgiu Sexta-feira antes de começar a Jam nós anunciamos o, o tema, vocês só começaram a pensar Nessa ideia a partir dessa hora ou já era algo Que vocês já estavam pensando e calhou Que conseguiram fazer encaixar no tema
1: Assim que vocês falaram o tema a gente já começou O brainstorm, claramente essa não foi a primeira ideia <risos> Nunca é, é, ninguém deve ter feito o jogo Teve umas mas...
2: ideias muito ruins Meu Deus do céu ideias, muito
1: <risos> Ninguém deve ter feito a primeira ideia Nadine. É, acho difícil, só que assim, basicamente a gente começou tendo ideias que na nossa cabeça pro tema já eram muito óbvias, sabe? Uhum. Foram ideias que surgiram assim que a gente leu o tema. E a gente falando, soltando várias ideias, não sei o que, vamos fazer assim, vamos fazer assado e aí eu parei assim, eu lembrei de uma coisa que um professor meu e do Munir ensinou pra gente, que foi basicamente, na faculdade a gente tinha que fazer um jogo por semestre, né? Era o trabalho principal. Foram quatro anos, então foram sete jogos, não, foram seis jogos que a gente fez. Eu calma, não tô errando a matemática, tá? Que um <risos> semestre foi animação 2D e o último ano era o TCC. <risos> então não foi dois jogos no último ano. Só que em um dos semestres, assim que eles passaram o tema, a gente tinha temas também aos quais trabalhar e a gente começou a ter ideias no primeiro dia. A gente tinha ideias nos primeiros dias e os professores ficavam em cima, né? Pra ver como é que a gente tava lidando. E uma vez ele disse, ele é asiático, né? Uhum. Aí ele chegou tipo o mestre pai Mei assim e ele jovens. <risos> se vocês estão pensando nessas ideias agora, é porque todo mundo já pensou nelas. Olha, aí. e essa foi foi uma parada que marcou, porque de fato as nossas primeiras ideias são sempre ideias que já existem e um monte de gente tá pensando nelas ao mesmo tempo, porque se a gente pensou tão rápido, são ideias que brotam rápido na cabeça de muito mais gente. Então na hora eu disse, mano, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fugir do óbvio. É, aí agora faz sentido aquela parada de tentar pensar longe do que a gente já tava pensando, sabe? Uhum. Tentar fugir do tronco principal de ideias. A gente sai do óbvio, começa a pensar em coisas que provavelmente. Os outros não teriam pensado em E aí a gente começou a expelir novas Ideias de como tratar o tema Basicamente, muitas ideias ali Eram ideias interessantes, mas que A gente já tinha noção de que não ia dar tempo Nem um pouco de fazer, em duas semanas Outras ideias que eram Interessantes, mas precisariam de muito Mais trabalho ou estudo antes De começar a produção, e também não daria tempo Até que o Beto espelhou, mano E se fosse uma parada de tirar foto Tipo um detetive e tal, Caraca. aí eu só Peguei essa ideia e comecei a incrementar <risos> Ou seja, a culpa do oh, Beto. Beto. <risos> culpa
0: do Beto. Mas o que é muito interessante do que você narrou, pra você ver como um conceito original ele não, não surge por acaso, né? E igual você disse, dificilmente vai ser a primeira ideia que você teve, porque se ao olhar o tema. Aquela é a primeira coisa que vem à cabeça Tem a chance grande que seja a primeira coisa que vem na cabeça de muitas outras pessoas E a gente observou isso durante a avaliação dos jogos Que muitos jogos, eles provavelmente chegaram muito rápido na ideia do que ele tinha que ser E partiram para a implementação Tinha até jogos que estavam bem implementados, gostosos de jogar Mas que a implementação do tema ficou muito óbvia Nos jogos, no geral, esse é um conceito comum De que determinadas ações, principalmente que exigem habilidade Se você fizer muito rápido, você vai fazer mal Então quem se baseou apenas nisso, como forma de implementar o tema A Pressa Inimiga da Perfeição, sinceramente ficava um pouco aquém de outros jogos que tentaram usar essa ideia de forma mais aplicada e mais interessante e o jogo de vocês provavelmente foi o que mais se destacou nesse nesse quesito da originalidade e é legal ver que não foi por acaso, né? Vocês realmente deram esse passo pra trás que às vezes é tão importante dar na hora da concepção de alguma coisa e acabaram saindo com uma ideia muito legal realmente.
1: Eu vi que tem muita gente que tava no colégio ainda fazendo agenda também, né? É o início de faculdade e eu acho que a dica que eu tenho pra dar é, não tenho medo de expelir as primeiras ideias porque você expelindo elas, você abre espaço para as novas, então não fique fermentando as ideias jogue, mesmo que seja muito ridículo se mesmo que seja muito extrapolada ou seja, mesmo que seja muito óbvia diga Solte sua ideia e depois Que você parar pra perceber que ela Talvez não seja tão boa, jogue fora Porque pelo menos assim você abre espaço Na sua cabeça pra uma nova ideia Isso realmente funciona
0: E e como é que foi pro resto do grupo? Que vocês ouviram essa ideia? Todo mundo achou foda pra caralho De primeira? Ou teve que ter Um debate pra chegar num consenso?
2: Quando principalmente o Beto falou Algo mais de foto e o Danero começou a complementar Com algo mais de investigador Algum investigador já foi puxando Putz, seria da hora um negócio meio no ar não lembro se foi eu, mas na minha cabeça eu estava formando algo. Uhum. Meio no anos 50. Já fui puxando, putz, um jazz assim.
0: Né? <risos> já foi tocando sax na cabeça. Já
2: foi tocando sax na cabeça. <risos> já. Naquela hora eu pensei assim: putz, eu não faço nem ideia de como fazer um jazz. Então, faço uma ideia de como fazer o negócio, mas eu vou fazer muito um jazz muito foda pra esse jogo. E
0: pra vocês também, Beto Munir, foi meio que automático pular no, no bonde desse tema? Ou vocês tinham outras ideias que vocês estavam gostando mais? Como é que foi? Pra
4: mim foi automático. Quando falaram dessa ideia do jogo, eu já imaginei ele. E aí falaram da ideia no ar, o jogo tava exatamente como eu imaginei. Com as mesmas cores Entendi, também. Falei. Mesmo clima, tudo. Foi de cabeça mesmo.
3: Pra mim, com certeza, essa ideia era era boa, porque do ponto de vista de programação, eu já percebi que seria mais simples, e o trabalho pesado ia ficar pros coitados dos artistas aí, então... Se
0: bem que pelo que o Deonero falou, você, você ficou num perrengue aí na última semana, hein? O
3: feitiço virou contra o feiticeiro, né?
1: <risos> a gente também não esperava a ausência de outra pessoa aí, que só complicou a vida. Sério? pera aí é, né? Teve drama
0: no grupo?
2: Deixa eu... <risos> teve, teve <risos> de família, velho!
0: <risos> então tinha mais gente, quer dizer, nós estamos falando aqui com sessão 4. É, tinha mais membros do grupo
1: e que acabaram não, não completando o projeto? Teoricamente tinha mais um par de mãos aí pra programar o jogo, né? Mas Caraca. ficou só na teoria mesmo. Caraca, farpas, cara. Isso aí, eu mando farpas mesmo. Quero porque, nome, assim, quero
4: nós, mas já citando. Isso aí.
1: Não quero causar polêmica, mas já causando, eu acho o seguinte. Eu acho que se você se propõe a participar de uma gen, por exemplo, ou você mergulha de cabeça ou, tudo bem, podem acontecer imprevistos durante, você não é obrigado a, a abandonar toda a sua vida por causa de uma game gen, ah, é. mas ao menos avisar que você não pode tá saindo, seria uma boa, sabe? Entendi. Ao invés de simplesmente ficar na miúda e brotar uma vez ou outra quando tá o grupo inteiro trabalhando duro de noite e dizer, tipo, ah, então eu fiz um negócio, caralho, ninguém te pediu pra fazer isso, a gente nem sabia que você tava vivo ainda. Você
4: lembra tanto a faculdade. Nossa, é... demais. Nossa, Realmente.
1: demais. Só que na faculdade, a gente tinha que levar pessoa nas costas até o final sem reclamar, né? Que foda, quer dizer que não foi tudo flores, tá vendo? Eu quis que você
0: elaborasse um pouquinho sobre isso, pra mostrar pra galera que tá ouvindo que, mesmo num projeto curto de duas semanas, ainda teve que ter um espaço pra vocês meio que rebolarem e se adaptarem a uma dificuldade que não tava esperada, né? E com isso, ter ainda chegado lá no final com um jogo funcional, com o conteúdo que conseguiu comunicar a ideia do jogo, que você vê no desafio de um conceito tão original, é que tinha um grande risco de que a pessoa que está jogando do outro lado não entendesse. né? E você precisa de um mínimo de conteúdo, de polimento e de funcionalidade que represente algo que alguém consiga entender o que você tentou fazer. Teve jogos da Jam em que, infelizmente, o nosso feedback teve que ser ah, a gente viu que você implementou mecânica X, mecânica Y, mas não entendemos sobre o que é o seu jogo e como que se combina isso e faz algo que é divertido, sabe? E o jogo de vocês teve esses ingredientes necessários pra você conseguir entender o que o jogo se propunha a fazer e a a forma como ele implementava o tema, inclusive. Ficou muito claro, assim. E pra isso, eu imagino que tenha sido uma corrida grande no final, né? Poder chegar.
4: Outra coisa também que o Henrique aprendeu na faculdade. Acho que foi esse mesmo professor que falou que pra gente que tá criando o jogo, tudo é muito óbvio. É muito óbvio que, sei lá, tal botão pula, mas pro jogador que nunca viu aquele jogo na vida, não sabe de nada, tem que contar pra ele tudo.
0: Ainda mais hoje em dia, né, Monique? que os jogos, eles competem pela atenção das pessoas de forma muito forte. Uhum. você pegar um jogo que você não entende nos primeiros segundos, principalmente no mercado onde a maioria dos jogos é gratuito, você fala de jogos mobile, principalmente, se você não capturar o cara ali nos primeiros segundos, se tiver algo que ele não entenda, não tem motivo pra ele perseverar no seu jogo. Não, a tendência é o quê? Desinstala e instala outro, sabe? Então isso aí é um outro exercício muito importante que vocês fizeram com o North City. Acho que isso acaba
4: também com a experiência do jogo, você acaba julgando um jogo porque não... Não tá intuitivo, você não consegue
0: jogar. E aí não adianta nada, né? Não adianta você ter um conteúdo foda, umas, sabe, features super maneiras, um conceito mind-blowing, assim, e o cara não captura. Não adianta nada. Você vai ficar só na cabeça do desenvolvedor por cento.
1: Tipo um certo jogo de ganso aí. <risos>
0: Eu nem queria entrar nessa, né? Você tá do jogo de ganso. Realmente não me capturou.
1: Bom, seguindo por partes lá do que você havia perguntado, sobre como a gente lidou com esses contratempos aí durante a semana. é Basicamente assim, quando a gente pensou no jogo, por experiências da faculdade, por experiências em outras gems, a ideia foi pensar em algo mais simples. Não que tenha sido tão simples de fazer, porque... né? Mas a gente queria uma ideia mais simples de fazer a produção e... Já pensando que, mesmo com duas semanas, o time, boa parte da, dos integrantes, não teriam esse tempo todo. A gente fez um pré-cálculo ali de mais ou menos cinco dias de trabalho, com uma margem de erro de fins de semana livres, que poderiam ou não acontecer. Por causa disso também sobrou uma... essa margem de erro aí, acabou ajudando a gente a passar por esse obstáculo. Entendi, Porque
0: quando você fez esse cálculo você estava contando com cinco pessoas no grupo e não quatro. Então, exatamente.
1: Quando a essa quinta pessoa, ela praticamente se tornou inexistente no grupo, foi o um momento de cortar features, uhum. mas features que não influenciassem no core do jogo
0: mantendo a visão e mantendo aquela ideia do mínimo produto viável que é outro conceito muito importante quando você fala de processos interativos de desenvolvimento, como nos games às vezes acontece, por mais que você saiba que o seu backlog inteiro não vai ser implementado no final ou tão cedo você ter sempre um produto mínimo viável, que é algo que se tudo mais falhar ainda comunica a essência do produto para o usuário é um papel importante do produtor de jogos é saber o que é esse MVP e como defendê-lo a todo custo a cada iteração. Exatamente. Resumir, né? Na Jam, só tem uma iteração, você não tem chance de se redimir depois, então é ainda mais importante você saber manter essa
1: visão. Né? Isso foi algo, inclusive, que a gente aprendeu no TCC, uhum. porque quanto mais perto do fim do ano, isso que a gente tinha um ano pra fazer, uhum. mas é, é aquilo, né? Na experiência, a gente acha que vai conseguir fazer tudo no tempo e já era. Se as grandes, eles sofrem com esse problema também, imagina a gente que tá no, na faculdade aprendendo a fazer a parada Com certeza Só que por causa dessa experiência na faculdade né, A gente já tinha em mente que se não sobrar tempo para os últimos dias, a gente vai cortar tudo o que não precisa, tudo o que é perfumaria no projeto e mantém o essencial para apresentar o tema na gameplay, né? Inclusive, por exemplo, que nem você tinha dito que no nosso jogo, se a gente morgar demais, passou o caso e já era, tem que reiniciar. Na verdade, tem um sistema de passagem de dia. <risos> <risos> que teria sido mais óbvio se a gente tivesse tido esse tempo pra fazer a perfumaria Sim. do jogo porque assim, a ideia é 24 horas dentro do jogo tem 10 minutos na vida real, como a gente teve que cortar muita coisa, esses 10 minutos se tornaram um tempo longo até demais, a ideia era uhum. que acontecesse muito mais coisa no jogo, Sim. pra te distrair enquanto isso enquanto o tempo não passava, pra
0: ter um desafio né?
1: exatamente, pra você se manter mais entretido ali, ao invés de só algumas animações randômicas aparecendo no prédio, é, mas como eu falei, a gente teve que cortar essa parte, então assim, mesmo não passando os dias, vocês ainda conseguiram pegar o tema, porque a gente trabalhou os últimos dias, foram usados para trabalhar apenas em cima dessa parte principal do jogo, dessa fatia principal, imagina que a gente tinha o 100% de ideia a gente já tinha, sei lá, 40% completa, o resto ali era mais perfumaria e tal, esses 40% tava mais da parte core ali do, da nossa ideia, o cara sumiu começou a acontecer um monte de coisa no meio dessas duas semanas, a gente foi focou nos 20, que era os 20% tipo, mano, essa é a nossa mecânica, esse é o nosso tema representado no jogo, vamos focar nisso, vamos melhorar isso, vamos consertar todos os bugs relacionados ao core. Eu não sei nem como é que o Beto conseguiu, mas ele conseguiu. (risos) E aí a gente enviou o jogo. Por isso que a gente também esperou até o último momento pra enviar o jogo. Hum. Basicamente a gente trouxe o tema da Jen pra produção. Isso aqui Fez com que a pressa fosse inimiga da perfeição na produção,
0: isso aí. (risos) Legal. Falando do tema, vocês acharam muito difícil? Demais. A gente tava, cara, muito nervoso. Teve um dos questers que na mesa, quando a gente tava decidindo o tema, falou esse tema ninguém vai fazer jogo com essa porra. Vai ter zero jogos na porra da jam com esse tema. Porque é muito difícil. E a gente tava realmente com medo. O que que vocês, grupo que conseguiu no final das contas trazer um jogo muito aderente ao tema, o que que vocês acharam do tema? Foi muito difícil? Como é que se compara até com outras experiências de jams que vocês já tiveram antes?
1: maneiro tá te odiando até agora.
0: <risos> Toda hora eu ficava, que tema
4: filha da puta. Nossa... <risos> Às vezes, do nada, eu falo, o Henrique,
2: que, que tema filha da puta. sou <risos> <Missão> cumprido então. <risos> Cara, pra mim foi assim, eu, pelo menos, vendo da visão do, do dos dos Questers, assim, foi um tema perfeito, porque ele não era o específico demais, então você podia fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo, é específico demais, você tem que cumprir aquela regra. Então, tipo, eu pensei, caraca, que tema filha da puta. O <risos> <risos> que, que você achou, Henrique? O
1: tema a ser específico, na verdade, é ótimo, porque a gente tem... Um caminho mais claro de onde seguir Ele não ser específico que é o problema <risos> Fica tipo o um lobinho oh, O lobinho, oh, um ursinho do pica-pau, sabe? Indo de um lado <risos> para o outro, tipo, o que a gente faz agora?
4: Nossa, essa você foi longe, hein? É, eu fui
1: <risos> <risos>
0: Agora a gente vai chegando mais já no final da nossa conversa aqui. Tem mais algumas perguntas que eu queria fazer pra vocês. Com aquela sinceridade total, hein? Vocês esperavam ser finalistas e depois esperavam ser vencedores da Jam? Que vocês olhavam pro jogo que vocês fizeram? Ou não? Eu não. Eu sim. Bom, hein? Já gostei. Por que não, Henrique Daniel? Porque,
1: cara, assim, beleza. A nossa ideia tava maneira. O jogo, teoricamente, tava bem encaminhado. A gente tinha o programador, a gente tinha o cara de som, a gente tinha dois malucos pra fazer o visual. Só que... Eu pensei, mano, é muito jogo. É muita gente e a galera lá do servidor. Eu já vi o, o, o trabalho de algumas pessoas ali. Mano, vai surgir muita coisa maneira, tá ligado? Vai surgir muita coisa foda, que a gente talvez não consiga bater, porque a gente não tem tempo suficiente pra fazer crescer tanto assim essa ideia, sabe? Entendi. E também, é, eu já me acostumei a nunca elevar tanto assim é, sabe? É, tipo, esperar muito, sabe? Agora, porque
0: sim Munir Camargo, por que você achou que o jogo tinha chance?
4: Eu acho que foi um pouco de otimismo da minha parte, mas é uma sensação estranha, porque eu tava vendo o jogo e eu tava muito orgulhoso do que a gente tinha feito. Maneiro. Eu não sei explicar uma das poucas vezes que eu olhei nossa, eu tô feliz de ter feito isso porque eu sabe, na faculdade, <risos> todo jogo que a gente fazia, depois eu ficava, nossa, eu odeio muito esse jogo. Eu odeio <risos> muito. Beada, eu não sei se foi estresse de trabalho, sei lá, mas eu começava a odiar todos os jogos que a gente fazia, mas esse aí, mesmo com tema curto, com todos os problemas que a gente teve. Com o tema filha da
0: puta. <risos> com tema
4: filha da puta. Eu tava orgulhoso e feliz que a gente conseguiu fazer. Legal. Mesmo que não tenha sido completo, com tudo que a gente pensou, o principal tava
1: lá. Que
0: nunca é, né? Esse aqui é o ponto. O jogo ele nunca é o jogo que a gente queria fazer, que estava na nossa cabeça, mas quando ele ainda assim sai de uma forma que a gente tem orgulho, acho que é o um sinal de trabalho bem feito. Ô Beto, geralmente os, os engenheiros de software são os caras mais céticos. Sim. Né? Como é que tava tua ideia sobre o jogo? Você tava cético ou você tava confiante que o jogo ia, ia chegar no final? Eu,
3: sinceramente, em nenhum momento eu encarei essa jam como uma competição. Ah, na verdade, legal. o que eu queria mesmo era... Desenvolver algo com qualidade, algo divertido e de preferência sem bug, né? Sim. Essa era a ideia.
0: Então, acho que, pô, você atingiu esse objetivo, né?
1: Espero que sim. O cara, é muito político, né, velho? <risos>
0: E você, Cabelinho? Você, que é uma pessoa sempre assim, econômica nas emoções, né? Sempre controlada.
2: Eu quero ser humilde, né? Eu esperava pelo menos uma menção honrosa pela música, não? <risos> Olha só, filho da puta. Tipo, eu pensava que ia ser menção rosa e não ganhadora no final... Porque um dia, dois dias antes de fazer a dia... Eu tava jogando pensando... Puta que pariu, mas que jogo bugado do caralho... <risos> Aí eu tava vendo, tipo, a, a toda a arte do jogo... Pensei, porra, pelo menos uma menção rosa ali... Ficar entre os dez, a gente vai conseguir e tal... Eu não joguei a última versão do jogo, não consegui jogar... Não, eu não vi, tipo, o, o Beto fazendo a toda a loucura dele pra salvar o jogo... <risos> Aí quando eu vi o jogo, tipo, postado... Na, como submissão lá, eu vi lá, tipo, Noir City, aquela logo bonita demais, pensei, pelo menos menção rosa a gente vai conseguir. Aí, quando a gente ganhou, tipo, não acreditei, e todo mundo elogiando minha música, sabe? Eu que achava, assim, Sim. falta fazer essa porra aqui, olha, deixei Pensa essa Pensa num cara então, chato falei, Faltava cinco
4: música. minutos pra entregar, puta, precisa <risos> de uma bateria, <risos> velho. <risos>
2: Putz, eu
1: tenho que trocar aquela bateria ali, cara. Não, Giliar, na moral, você gostou da música? Gostei da música, eu tá tô caralho. Mó galera elogiou a música, certo? Uhum. Faltava uma hora pra entregar, e o maldito do cabelo... Mano, não dá pra arrumar o loop, não? Na moral, tá muito ruim, né? É verdade, cara. Pra produzir o jogo, é isso aí, você tem que gerenciar os, esses
0: artistas malucos com essa uhum. mania de perfeccionismo aí, cara.
1: Gerenciei com caps lock inclusive. É
0: verdade. É aí que dá pra fazer isso. Eu não quero! Foda-se também, não quero saber Passou o prazo já, porra Já é do mês,
1: 34 caralho Agora fica aqui meus aplausos Pro som da Polaroid Porra, que é, Aquilo ali foi incrível
0: Cabelinho, conta pra gente a versão resumida Por favor é, de não, vai, ser, vai ser versão resumida da
2: Polaroid Pra quem tá no
0: Discord, só entrar lá no nosso canal de áudio O canal mais movimentado do nosso servidor, né Cabelinho <risos> é, Que ele contou, rapaz Eu não sei o que, que você tava bebendo naquele dia Mas você ficou Ficou realmente empolgadaço em contar pra todo mundo o processo todo criativo e de execução da música e dos efeitos sonoros do North City. Tá tudo documentado no nosso canal de áudio. E eu achei a leitura muito legal, fantástica, assim, de participar. Parece que a gente tá ali vivendo o que, que tava passando na sua cabeça naqueles momentos em que você tava compondo e arranjando Sim. a trilha do North City, que aliás ficou fantástica.
2: Parabéns mais uma vez.
0: Mas se você quiser, conta aí a história. Como é que você fez o barulho da Polaroid no jogo?
2: Eu não esperava fazer nenhum efeito sonoro. Eu pensei, ok, quem que fazer a música aqui? Aí, tipo, eu o Trello, que eles fizeram trelo Trello, tá lá, putz fazer, efeito sonoro da câmera, pensei puta
1: que... Não, rapaz. só queria dizer que quando eu coloquei isso, eu pensei, ele vai pegar uns áudios no, no YouTube, vai
2: só ah, dar uma claro. editada.
4: <risos> é. <risos> Na hora que o cabelo deu aí, deu, um era filha da
2: Deu, Lero. Filha da puta, nem pra me avisar que Não. Eu peguei uma uma câmera, snapshot, cybershot da Sony, que a minha mãe tem, eu comecei, tipo, pegar uns sons... Nada a ver, sabe? Tipo, ligar a câmera, fazer aquele somzinho de... Sabe? E o som do do motorzinho, da lente da câmera e tal. Depois eu pensei, putz, precisa de um clique mais forte. Eu peguei um interruptor (risos) e gravei o interruptor ligando e ligando. É som de câmera aqui vai ser, e por último eu pensei ok, é uma Polaroid, precisa ter o som da foto saindo, aí eu pensei putz, é um motorzinho, deixa eu pegar um motorzinho de carrinho de controle remoto que tá na minha gaveta deixa eu pegar uma pilha e eu vou gravar o som desse motorzinho (risos) e eu vou fazer um som de um Polaroid com isso, saiu um efeito sonoro saiu um efeito sonoro,
0: funcionou perfeito é isso, quem sabe improvisa rapaz então pra gente encerrar aqui queria que vocês contassem pros nossos ouvintes, um apanhado geral da experiência, acho que a gente já falou bastante sobre isso. Gostei muito quando o Beto disse que ele não encarou com uma competição, que ele queria mesmo era fazer um, um projeto polido, né? E isso é muito legal de ouvir porque a ideia, a gente tá aqui, claro, celebrando os vencedores, mas a ideia, muito mais do que isso, era que vocês realmente te passassem pela experiência, né? E parece que, no caso de vocês, pelo menos aqui, o primeiro grupo com quem eu tô conversando, parece que atingiu esse, esse objetivo. Mas então eu queria que vocês fizessem um apanhado geral de como é que foi essa experiência, né? O que que vocês levam pra frente e, se puderem também também dá uma, uma noção de se o North City é um projeto que tem algum tipo de plano futuro, ou se ele fica aí, fica só na história da podcast Jam, ou se vocês pretendem continuar desenvolvendo.
1: Primeira coisa sobre o tema, Munir, manda, manda a frase.
4: Hum. Que filha
1: Puta. Nossa Segundo é tipo, cara Programadores, não falem Para os artistas que o jogo Não precisa ser bonito, só precisa ser funcional <risos> Isso não existe, né Beto?
3: Nem um pouco Eita. Gameplay
1: primeiro De fato, mas é né é que assim Artista e pá, né? Tem que, ser bonito. tem que ser bonito Terceiro, tem um programador de confiança De preferência um Beto 2 aí Porque o nosso a gente não vai largar a mão não <risos> Quarto, um cara pra música porque vocês viram a diferença que faz Sim. Principalmente porque Todos os sons e músicas passam a serem Seus né Sim. Ou seja, podemos utilizar Da maneira que bem entendermos Em projetos futuros, como por exemplo aí O Noah completo, de repente Sim. Olha em aí
2: Olha o é, cara mano. Caraca, <risos> tô emocionado aqui.
1: <risos> a próxima dica que eu dou é Liberem todas as ideias que vocês tiverem de primeira Em todas as agências que vocês forem participar, depois parem e repensem todas as ideias, porque provavelmente essas primeiras, todo mundo já pensou, é, isso vai ajudar muito vocês a irem para um lado mais criativo para um lado menos óbvio, tenham em mente que podem haver contratempo sempre façam um cálculo é, de produção considerando que haverá um contratempo. Então, toda vez que vocês tiverem uma semana, duas semanas ou um fim de semana, diminuam o tempo de produção porque vocês não vão ter tudo isso para fazer. A não ser que vocês queiram entregar faltando um segundo, aí é com vocês. <risos> mas não façam isso porque os últimos dias que vocês deixaram como um ponto seguro serão os dias que vocês realmente vão usar para resolver um monte de problema. A outra dica: vocês têm tudo no projeto. Vocês têm o escopo do projeto que vocês. Pensaram no no Brainstorm Durante o Brainstorm Se vocês verem que tá começando a dar problema E vocês estão começando a perder tempo não foquem no que não é necessário Pro core do game de vocês Foquem no essencial Pra passar a experiência necessária Esqueçam o resto, joguem tudo fora Deixem isso aí pra futuro Pós de end, ou sei lá ou... Inclusive, game designer dos grupos aí Sejam chatos Impeçam <risos> tudo o que não for necessário De último tempo Tipo o cara da música tentar corrigir o loop da música <risos> Usem e abusem do caps lock Isso aí A outra dica que eu dou, que é o que o Beto já falou não considerem como uma competição. Considerem que o principal objetivo de vocês é conseguir entregar experiência e não ser a melhor delas da Gen. Em qualquer Gen independente do prêmio, foquem no que importa, que é terminar a experiência que vocês querem passar com o seu jogo. E por último é se divertir e pegar o limite do conhecimento de vocês e tentar dar uma extrapolada não dê um passo maior do que a perna porque não vai ser possível, vão com calma então toda a Gen é um poço de experiência e conhecimento independente de quantas vocês já fizeram só faltou falar quando que a gente vai comprar no Art City na loja. A gente não vai começar uma produção agora, mas todo mundo já deu ok aí pra bandeira verde. Noir ah, City 2 é isso mesmo? Isso aí. Já, já tem 5,
2: já vendeu pro publisher?
1: Noir City, a City of Dreams, olha aí.
2: Oh, olha aí. <risos> ouvi dizer que a EA fez contrato aí, anualmente vai sair um Noir City aí, que eu ouvi dizer. Não vou
0: negar nem, nem confirmar. <risos>
2: o jogo vai
1: ser espiar os jogadores do FIFA depois que eles saem do jogo. O que oh, que eles fazem? Só
0: que tem público pra isso. E, ah, eu é. tenho certeza. É público curioso. <risos> legal, gente. Acho que com isso a gente vai fechando então aqui a gravação desse episódio pra lá de especial do podcast com o grupo que desenvolveu um dos vencedores da podcast de 2019, o jogo Noir City. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui e a sinceridade com que vocês conversaram sobre um processo que com certeza foi difícil. Começou com um tema filha da puta, né? Não. E pouco tempo membro do time vazando no meio, músico querendo atualizar a música no último dia, mas com tudo isso vocês conseguiram entregar um jogo com como eu já falei aqui, com um conceito muito original, muito bem polido. Vocês falam de bugs, mas a gente não não percebeu. Pelo contrário, foi um dos jogos mais tranquilos de você avaliar. Assim, A gente pôde se concentrar naquilo que o jogo estava apresentando, porque o jogo estava redondinho. Por mais que vocês tenham que ter cortado várias features de perfumaria, ainda assim o jogo trouxe alguns pontos super interessantes, como a distorção da lente quando você entra no modo de tirar foto, a forma como vocês implementaram o diversificador sem HUD, que vocês colocaram né, as instruções sobre o jogo na parede interna do prédio onde está o, o fotógrafo, que é algo que você só vê se você virar a câmera bem a extrema direita. E isso, quando a gente descobriu isso, foi realmente aquele momento onde dá um estalo que fala, pô, esses caras deram aquele passinho além do que era esperado para fazer isso aqui. E deixaram lá pra gente descobrir. Quando você descobre, isso aí é uma sensação fantástica. Então, por tudo isso aí, queria dar os parabéns para vocês mais uma vez e agradecer o tempo também que vocês tiraram para gravar com a gente aqui o episódio do podcast. Cabelinho, obrigado, cara, pela é. sua presença. Parabéns pelo trabalho no projeto. A música ficou fantástica, realmente. Muito obrigado, cara. E obrigado por você ser um cara tão ativo na nossa comunidade, sempre muito generoso, respondendo as perguntas das pessoas sobre sobre áudio ou sobre outros assuntos também.
2: Várias perguntas que aparecem
0: lá sempre. Exato. O canal de áudio não para quieto. E (risos) muito motivo disso é o Cabelinho estar lá, interagindo com a nossa galera no Discord do podcast. Então, obrigado mais uma vez, querido. Obrigado. Não, não chora agora, não. (risos)
1: Não. (risos) Ah, não, não. Não.
0: (risos) Você também, Beto, olha, muito obrigado por ter vindo aqui gravar com a gente. Parabéns pelo trabalho no, no projeto talvez o jogo mais polido, certamente um dos jogos mais polidos que a gente encontrou na Jam. Pelo que a galera contou, muito disso se deve ao empurrãozinho que você deu no final, principalmente no final do prazo aí. Então, parabéns, cara, e muito sucesso na carreira, viu?
3: Poxa, eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho aí e agradecer ao time também, né, que sem eles nada disso aí seria possível. Então, valeu a todos aí.
0: Muito político, né? (risos) Nossa, demais, né? político, né? né?
3: (risos) Muito bom. Você também,
0: Munir. Obrigado pela presença. Presença aqui pra contar um pouco dessa história. Provavelmente por tipo, aturar aí esse, esse tema da Gemma. Esse
4: tema, filha da
0: Parabéns, cara, pelo jogo que vocês fizeram Boa sorte aí na carreira também Essa parceria com o Del Nero tem futuro, hein?
4: É nóis, valeu, que agradeço pela oportunidade Pelas palavras, obrigado por tudo
0: mesmo E você, Henrique Del Nero Alguma coisa me diz que não vai ter sido A última vez que você participou aqui Vocês todos participaram do do podcast Que foi bem maneiro conversar com vocês Alguma coisa me diz que não é a última vez que vocês fizeram O projeto em podcast jam, que com certeza Nessa experiência foi tão foda que ela vai acontecer de novo Por enquanto, parabéns pelo Noir City Mas também empolgado pra ver o que mais vem por aí, você que falou já também sobre suas perspectivas de carreira inclusive na área de games, fica aqui a nossa torcida que você consiga concretizar isso que precisar da nossa ajuda, conta com a gente aí meu querido.
1: Agradeço, agradeço pela oportunidade também, pela Jen, e eu acho que o que vocês estão fazendo com o PodQuest é de suma importância Principalmente pro nosso mercado Que é complicado E que vem o ano que vem aí na próxima Jan E por favor Um tema menos filhada
0: <risos> <risos> Não posso prometer essa parte, tá? Então tá bom, gente Olha, ficamos por aqui PodQuest fecha Esse episódio especial Com a galera do Noir City Você que ouviu isso tudo E ficou curioso Vai lá jogar Vai na nossa página do It.io Onde tem todos os jogos Procura lá o Noir City Um dos vencedores da PodQuest Jam 2019 Parabéns mais uma vez ao grupo E a gente fica por aqui Giliard Lopes despegue de vocês, até semana que vem com mais um podcast
3: tchau